0: Saludos, soy Antonio Rentero y esto es Preestreno, un podcast de la red Emilcar FM. Bien, silencio todo el mundo. Motor. Sonido. Claqueta. Escena 1, toma primera. Acción. Para que no digan que en Preestreno nos olvidamos de los clásicos, vamos a comenzar con Woody Allen. Sabéis que eso que se suele decir de las bicicletas, que si dejas de pedalear te caes, quizá a Buddy Allen le pasa algo parecido y si deja de rodar se cae. Y si deja de estrenar, pues nos quedamos sin la magia de Woody Allen. Así que cada año, los que nos gusta el, el cine de este director, pues tenemos la suerte de asistir a uno de sus trabajos. La entrega que, que toca este año, o por lo menos a final de este año, el 1 de diciembre, se titula Wonder Wheel... Eh, Sería una de las denominaciones de las, de las grandes norias habituales en, en parques recreativos y grandes ferias. De hecho, está ambientada en los años 50 en Coney Island, que es una, una gran zona de diversión y ocio muy próxima a Nueva York, en la costa atlántica y que además ha aparecido ya en alguna película de Woody Allen, como pueda ser en, en Días de Radio. En esta ocasión, Wonder Wheel, producida por Amazon Studios, que recordemos que también bajo estos estudios ha producido la primera serie de televisión de Woody Allen, drama en seis escenas, eh, como digo, en esta ocasión Amazon Studios se pasa también a la producción de cine, si bien es cierto que con un, con un lanzamiento limitado, es decir, no en un gran número de salas, también teniendo en cuenta que en los últimos años, pues Pudialen no es que sea. No es que sea Michael Bay, para entendernos. La cuestión es que en Wonder, en Wonder Wheel vamos a tener un, un drama de época. Y los, los principales protagonistas. Pues van a ser Kate Winslet, Juno Temple, Justin Timberlake. Eh, Debbie Mazar, Jim Belushi... Eh, en fin, tenemos eh, algunos nombres ya conocidos y, y algunos de ellos totalmente inéditos dentro de la filmografía habitual de Woody Allen, así que tendremos que esperar a diciembre para ver por dónde van sus tiros en esta temporada. Quien parece que cada vez está afinando más el tiro con, con las pistas que van sembrando las películas que va produciendo es J.J. Abrams, recordemos, había una película que era monstruoso el, ...horroroso título que se le puso aquí en España, pero que eh, su título original era Cloverfield, que significa campo de tréboles en inglés. Eh, no decía mucho el título, en realidad no tenía gran relación con lo que veíamos en la, en la pantalla, pero es que se supone que era un nombre en código de una operación militar. Bien, pues los que hayan visto la película sabéis un poco por dónde, por dónde va la historia... Y es que hace poco se estrenó otra película que se utilizaba también la palabra Cloverfield, era Cloverfield, 10 Cloverfield Lane, que es como una dirección eh, número 10 de, de la calle Cloverfield, o del, del callejón Cloverfield, en este caso no un callejón urbano sino una dirección eh, rústica porque era, transcurría todo eh, en una granja, en donde había unos personajes encerrados en un recinto y, y bueno, inicialmente parece que eso no tenía mucha relación con la película anterior, con Monstruoso, con, con Cloverfield. Y parece, no vamos a desvelar nada, por si no habéis visto 10 Cloverfield Lane, pero parece que sí que había algún punto en común. Bien, este año eh, tenemos otra película que tiene alguna relación con todo esto de Cloverfield, que se llama La partícula de Dios, y que ya nos podemos eh, esperar que estará ambientada en el gran colisionador de hadrones y que algo tendrá que ver con el bosón de Higgs y con algún experimento científico que tiene como resultado algo inesperado y que esas miguitas que se han dejado en esas películas anteriores que se llaman, o que llevan la palabra Cloverfield en el título pues alguna relación hay entonces esa pista la vamos a ir dejando ahí pero lo que vamos a avanzar ahora es en lo que está trabajando actualmente J.J. Abrams, porque está de la partícula de Dios, ya digo, no tengo ahora mismo la fecha de estreno, pero no pasará muchos meses hasta que la podamos ver en el cine, y os informaremos convenientemente aquí en preestreno. Pero en lo que ya está trabajando es en una película que se llama Overlord. Overlord es el nombre en código que tenía la operación del desembarco de Normandía. ¿Y qué tiene que ver este Overlord con todo lo que hemos hablado de Cloverfield? Que lo cierto es que entre Cloverfield y Overlord, pues en fin, nos faltarían algunas letras. Pero combinándolas casi suenan parecido. Pues yo os voy a decir lo que sabemos de qué va. Y ahora me decís si os suena a película de serie B que podéis haber visto en internet en algún sitio oscuro. Tenemos Soldados Aliados. ...que en mitad del desembarco de Normandía... ...se encuentran con un búnker nazi... ...lleno de zombies... ...productos de un experimento... ...que se ha salido de madre... ...en... ...bueno, de los científicos nazis... ...que sabéis que, que hacían unas cosas muy raras... ...y las que no hacían muy raras... ...ya el fin y la literatura se han encargado... De, ...de inventarse cosas todavía más raras... ...de las que sucedieron en realidad... ...pues ese es el nuevo proyecto de Bad Robot... ...Overlord... ...Nazis, zombies un experimento fuera de control y posiblemente posiblemente ahí tengamos eh, lo que podría ser una precuela a todo este universo Cloverfield. Eh, en fin, esto, esto hay que verlo, yo no sé vosotros cómo lo veis, pero el primer día que esté esto en las pantallas de cine, ahí estaremos haciendo cola como un solo hombre, como dice Milcar, con pasión ribereña, que es como que ver estas películas. Las películas que también hay que ver con Pasión Ribereña, y ahora abrimos el capítulo cómic aquí en, en preestreno, porque el cómic se ha convertido en una de las grandes referencias del cine en los últimos años. Y esta semana, durante, durante uno de estos playoffs de la NBA, pues en Los Descansos, que ahora parece que estos grandes eventos deportivos, pues como la Super Bowl y demás, se convierten en el gran imán para atraer la atención de espectadores de, de películas. Pues ya digo, en medio de uno de estos eventos, pues ha aparecido el tráiler de Pantera Negra que es un personaje secundario realmente, no es de los más famosos o de los más conocidos del universo Marvel le vimos en Capitán América Guerra Civil y ahora lo que tenemos es una película con una estética con una ambientación y probablemente con una línea argumental que tiene que ver mucho con el con el Black Power con el poder negro porque está ambientada en la nación imaginaria de Wakanda que está en mitad de África y que es donde se extrae todo el vibranium que existe en el planeta. Vibranium, que es otro material de estos inventados, que con él se ha hecho el escudo del Capitán América, o el brazo del soldado de invierno, por ejemplo, o el traje armadura que utiliza Pantera Negra, que es el superhéroe, que además su identidad secreta resulta ser Chala, el rey de, de esa nación. Eh, tenemos el primer tráiler, en las notas de, de este podcast eh, os pondré el enlace para que podáis eh, ver el tráiler Y la película promete, bueno, promete acción, promete diversión, entretenimiento Seguramente, yo intuyo que va a estar un poquito cogido con los pelos lo de que amplíe este universo Marvel Pero siempre va a dar algunas pinceladas que lo enriquecerán, al igual que, su, eh, al igual que sucedió hace muy poco con Doctor Extraño también otro personaje bastante secundario del universo Marvel con una película que visualmente era apabullante que quizá dentro de toda esta gran saga de películas de superhéroes engarzadas entre sí y con las entregas de los Vengadores pues es una aportación menor pero desde luego pues divertida y e entretenida de ver lo que sí que es divertido y e entretenido de ver es Deadpool, la primera película eh, bueno, Ryan Reynolds, el personaje de su vida. Y ya tenemos algunas notas, sobre algunas informaciones sobre Deadpool 2. Estaba claro que aquella película, después de su éxito, se merecía una, dos, tres y las secuelas que hagan falta. Eh, ¿Hay alguna foto circulando por ahí? Os, os ponemos también el enlace eh, a uno de los actores que aparecerán en esta película, Josh Brolin, eh, cultivando su cuerpo en un gimnasio. Hay también otra foto en la que aparece vestido... ...con una terna deportiva... ...plenamente ochentera... ...y que en cierto modo nos recuerda... ...la primera vez que vimos a Josh Brolin en el cine... ...que fue con los Goonies... ...recordemos que era el hermano mayor... ...del protagonista de los Goonies... ...y algunas de las cosas divertidas que nos esperan... ...en Deadpool 2... ...las podemos intuir por lo que dice... ...Ryan Reynolds, el protagonista... ...que está utilizando como preparación... ...y es que se está pegando un maratón... ...de la serie televisiva las chicas de oro. En fin, esto promete mucho, mucho, muchísimo. Y además, pues también promete parte del, del elenco femenino de Deadpool 2, porque además de confirmarse que, que estará en él la actriz japonesa Shioli Kutsuna, también está Morena Bacarín, que si no las conocéis... ...yo os pongo un... ...vamos, no me, no, no, no me molesta, no me importa... ...poneros el enlace a alguna página con fotografías de estas dos chicas... ...para que os vayáis haciendo una idea... ...de qué es lo que vamos a ver en Deadpool 2... ...y no dos, sino tres... ...van a ser las películas con las que el nuevo Spider-Man... ...nos va a permitir recuperar este personaje... ...que tuvo una aparición estelarísima en Capitán América Guerra Civil que yo creo que fue prácticamente lo que más nos hizo disfrutar de la película y lo que más esperanza nos dio de que tras un reinicio para bueno fallido en taquilla pero yo creo que cinematográficamente salvable vamos vamos a decirlo así pero bueno Spiderman es uno de los personajes más queridos de los personajes favoritos de la factoría Marvel y lo que ha hecho Tom Holland con el personaje, lo que han logrado hacer con los guionistas y los productores con este personaje, nos hace albergar grandes y arácnidas esperanzas con Spider-Man Homecoming. Y ya digo, no dos, sino tres películas que van a componer una nueva trilogía que esta misma semana ha confirmado el propio Tom Holland que va a tener lugar. Lo que sí que sabemos seguro es que el acuerdo que han firmado los estudios Marvel y Sony, que es quien tiene los derechos de Spider-Man, alcanza de momento a la primera película de Spider-Man Homecoming y la segunda, la aparición que ya hemos visto de Spider-Man en Capitán América, Guerra Civil, y otra aparición en una de las dos películas con las que los Vengadores cerrarán su trilogía, que ya sabéis que va a ser una trilogía que se cierra en dos partes, es decir, una, una tetralogía, porque al final no son tres, sino cuatro. Quedaría fuera de ese acuerdo ese tercer Spider-Man, pero si con lo que está pasando ahora logran revitalizar al personaje, pues es posible que no haga falta esa tutela o ese acuerdo con Marvel Studios. En cualquier caso, si, si la historia funciona un poco al espectador, le tiene que dar un poquito igual los estudios que están detrás y más bien preocuparse... O más que preocuparse interesarse por el resultado, que a final de cuentas eso es lo que nos hace salir de la sala con una sonrisa en los labios. Y vamos a terminar el capítulo superhéroes con New Mutants. Eh, Nuevos Mutantes es uno de los títulos que llegan al cine, en este caso, para, eh, eh, para dar cabida a una nueva generación, a, bueno ya el propio nombre lo indica, Nuevos Mutantes... Eh, son lo, los miembros más jóvenes, los que estaban en la escuela de, del profesor Xavier, que estaban entrenándose para o adiestrándose para lograr controlar sus poderes y que en un momento dado, pues, en los cómics, pues tuvieron título propio y claro pues, a partir de ahí el resto es historia. La cuestión es que si ya hemos visto que en el universo cinematográfico superheroico. se optó en una película como pueda ser Ant-Man por poner, digamos, el acento de forma muy decidida en la comedia, al igual que ha sucedido también con las dos entregas de Guardianes de la Galaxia, en el caso de Nuevos Mutantes, de New Mutants, lo que se pretende más bien es transitar eh, las lóbregas mazmorras del universo del terror. Y es que, ¿de qué va el argumento que podemos esperar en New Mutants? En este grupo, una de las, de, de las integrantes es Iliana Rasputin, ...la hermana de Coloso ...y hay un momento en, en la historia de, de este personaje... ...que desaparece... este ...una de sus habilidades es crear portales dimensionales... ...y hay un momento en el que desaparece en uno de esos portales... ...y cuando reaparece, muy poco después... ...han transcurrido varios años... ...es decir, por un lado te entra una chica... ...y al cabo de unos segundos o de unos minutos... Por el otro lado te aparece una mujer. Es un poco como lo de Julio Iglesias con Chabeli de niña a mujer, pero en plan cómic, superheroico y de un momento para otro. ¿Qué es lo que sucede entre que entra por uno de esos portales una niña y por otro de esos portales casi inmediatamente aparece una mujer? Pues esa terrorífica historia es la que parece ser que nos van a contar con New Mutants. Y es que donde pasó esos años Iliana Rasputin fue directamente en el infierno siendo adiestrada por un personaje diabólico. Si sois amantes de los cómics y no conocéis New Mutants, os recomiendo que, que busquéis esta saga, especialmente bueno el guión de Chris Claremont y el estrafalario pero, pero impactante dibujo de Bill Sienkiewicz marcaron una sin duda un, una nueva etapa en, en los cómics y quizá es algo así lo que quieran hacer ahora en el cine Llevados también de, del éxito que está teniendo Legión, que es una serie que quizá no todos los espectadores que lleven seis o siete capítulos viéndola se hayan dado cuenta de que es una serie de superhéroes porque casi incide más en todo lo que tiene que ver con la realidad, la fantasía, eh, la salud mental o la falta de salud mental y de hecho eh, que el universo superheroico sea capaz de ofrecernos productos tan tan dispares con respecto a lo que podemos tomar como una película de superhéroes, digamos, canónica, pues no hace sino consolidar la madurez de, de este género, que yo sé que tiene detractores, quizá debía haber avisado al principio de este podcast que hoy hablaríamos mucho de superhéroes, pero váyanse acostumbrando, porque no sé si la falta de ideas o la falta de previsión hace que Hollywood se alimente durante estos últimos años mucho de los cómics. ¿Y de qué otra cosa se alimenta Hollywood? Pues efectivamente, de los remakes. Vamos con el remake de la semana. En los años 90 un, hubo un, un director, Joel Schumacher, a quien muchos dirán que Dios le confunda por su incursión, de hecho, en el cine de superhéroes con, con Batman Forever, pero que cogió pues nada menos que a William Baldwin, Kevin Bacon, Julia Roberts y Kiefer Sutherland, y los lanzó a investigar qué es lo que pasaba cuando uno muere y regresa a la vida aquella película del año 90 el título original era Flatliner y que aquí en España se llamó Línea Mortal ahora vuelve con el mismo título, por lo menos en inglés Flatliner, echémonos a temblar sobre cómo pueden llegar a titularla aquí en España contándonos la misma historia, un grupo de investigadores que tratan de descubrir qué pasa con bueno, la mente, con el alma con, con la vida cuando, cuando la muerte es la que, la que acecha y todo desde un punto de vista científico, y claro, pues descubrirán, si no habéis visto el original, pues no os voy a decir qué es lo que lo que pasa, y así os podéis dar el gusto de ver el remake, y ya, pues si os interesa, veis el original. Pero, en fin, la idea es investigar qué es lo que pasa después. Pues este Flatliners, que nos llega en, en otoño, por lo menos lo que sí que trae es eh, un par de actores, yo creo que muy interesantes, eh, como protagonistas como son Ellen Page y Diego Luna así que estaremos atentos porque el estreno será en otoño no creo que, que aquí en España se estrene mucho más tarde y si los remakes eh, son uno de los grandes alimentos de la gran pantalla y Flatliners nos remitía a los años 90 pues nos podemos ir a los años 70 a los años 80 para ver una película que se llamaba los locos de Cannonball, una excusa que permitía meter en, en pantalla a multitud de nombres conocidos pues Roger Muir, que por cierto lo hemos perdido lamentablemente hace poco Bart Reynos, el propio Jackie Chan, Farrah Fawcett, eh, bueno estaban Dean Martin allí y todo y todo con la excusa de poner unos coches a correr, era un poco la versión imagen real de los autos locos y con algunos personajes eh, que eran parodia de los personajes que habían protagonizado los actores que los interpretaban, porque el propio Bart Reynolds y el propio Roger Moore pues eran un poco trasuntos cómicos de personajes que habían interpretado en otras películas. Bueno, pues vuelven los logos de Cannonball, el título original, por cierto, de Cannonball Run... ...y bueno, pues yo no sé si habrá que echarse a temblar o no... Eh, ...Warner Brothers es la, son los estudios que están tratando de poner en pie este proyecto... ...y habrá que estar atentos a ver, a ver qué es lo que consiguen... ...y otro proyecto que está también en marcha... ...y otro de, los grandes alimentos, otro de los grandes alimentos para la industria cinematográfica... ...pues son las continuaciones, las secuelas... ...en este caso la sexta parte o la sexta entrega de Misión Imposible... Vuelve a ponerse eh, tras la cámara como director Chris McQuarrie, que bueno pues lo hemos visto en las dos últimas entregas. Lo hemos visto además en, en las dos últimas películas también que ha tenido Tom Cruise iniciando, o, o, o bueno, tal vez iniciando una, unas posibles sagas. Pero la noticia que, bueno, más o menos eso se, se intuía, que iba a haber una sexta Misión Imposible, es que parece confirmarse que estará Bridget. Monahan, que Perdón, Bridget, Michelle Monahan, que era la actriz que interpretaba a la mujer de Ethan Hunt en Misión Imposible 3. ¿Qué es lo que puede suponer esto? Pues quizá que en este Misión Imposible 6 sea ella, Michelle Monahan, quien deba reunir al equipo para rescatar a Ethan Hunt, al personaje que interpreta a Tom Cruise. Podría ser una vuelta de tuerca interesante sobre, sobre lo habitual en, en Misión Imposible y para despedirnos que ya llevamos casi 20 minutos de podcast y tampoco es cuestión de, de aburrirlos os he hablado de Spider-Man, os he hablado de, de esa confirmación de que va a ser una trilogía eh, las nuevas películas con Tom Holland eh, enfundado en el traje de Trepamuros y no me resisto a compartir con vosotros lo que ha compartido el propio compositor de la banda sonora original de la película Spider-Man Homecoming si esto no os hace tener ganas de que la estrenen yo ya, lo siento no sé qué más puedo hacer para, para ilusionaros con esta con este tercer reinicio de Spider-Man ¿os acordáis de la sintonía de la serie de dibujos, de dibujos animados de Spider-Man? pues esperemos que esa sintonía la podamos oír en esta versión orquestal de la mano de Michael Giaquino. Esto ha sido todo por hoy en Preestreno. Muchas gracias por la atención. Hay otros capítulos de este podcast disponibles en nuestra página web preestreno.tv así como en emilcar.fm preestreno donde aparecen otras formas de contacto con nosotros. Un saludo de Antonio Rentero y hasta el próximo preestreno. ¡Y corten! ¡Genial, la positividad.